0: Cześć wszystkim, witam Was w pierwszym oficjalnym odcinku Komentarza Atlasa. Zanim przejdziemy do tegoż komentarza, wyjaśnię komentarz Atlasa, w przeciwieństwie do klasy Atlasa, która jest stricte na temat filozofii obiektywistycznej, jest komentarzem moim i Mateusza na temat bieżących wydarzeń politycznych, społecznych z Polski i na świecie nie jest żadnym oficjalnym stanowiskiem w portalu Obiektywist.pl nie jest żadnym stanowiskiem oficjalnym obiektywistycznym, zresztą takich nie ma, ponieważ możemy się różnić i zapewne będziemy się z Mateuszem różnić co do oceny, a prawdopodobnie również sposobu przedstawiania pewnych wydarzeń, co już zresztą się zadziało, gdy mieliśmy odcinki Jeden był przedwyborczy, przed wyborami prezydenckimi i drugi był powyborczy, wtedy się różniliśmy, więc pamiętajcie, że komentarz Atlasa nie jest żadnym oficjalnym stanowiskiem, jest to po prostu nasz komentarz osobisty, subiektywny, ale z obiektywną oceną. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o COVID-zie, a konkretnie jego, tego, co przyjdzie Mamy teraz wrzesień, jest 5 września. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało, że ponad 550 przypadków nowych zakażeń wystąpiło. Od początku epidemii w Polsce zakażonych było i jest ponad 70 tysięcy ludzi. Być może sporo, być może mało. Zmarło ponad 2000 osób też od początku epidemii, więc jest to tam jakaś liczba. No i i wiemy, no i też ponad 71 tysięcy osób jest obecnie na, przepraszam, nie obecnie, ale od początku epidemii jest, jest, czy było na kwarantannie. Wiemy, co się działo, był lockdown, na początku nie mogliśmy wychodzić, nie mogliśmy chodzić do kawiarni, rząd starał się dość chaotycznie, blokował różne możliwości, czy to rozrywki, czy to prowadzenia biznesu, potem były... Te różne etapy tak zwanego odmrażania gospodarki, które też były dość chaotyczne. Wydawało się, że te poszczególne etapy były przygotowane bez żadnego konkretnego pomysłu, trochę to wszystko było robione ad hoc. No i dzisiaj mamy właśnie, właśnie wrzesień. Część osób, część naukowców już wcześniej nas straszyło, czy za, zapowiadało, że prawdopodobnie na jesieni będzie druga fala, będzie druga fala wirusa. No i z czym się to wiąże? Kilka dni temu rozpoczął się rok szkolny i szkoły póki co są na żywo, lekcje są faktycznie na żywo. Jeżeli chodzi o uniwersytety, to część wydziałów na różnych uniwersytetach wiemy, że będzie tylko online, część będzie miała tak zwany tryb hybrydowy, czyli wykłady mają być online, natomiast ćwiczenia oraz seminaria mają być na żywo. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Natomiast no, już wiemy, jakie są skutki społeczne. Wiemy, że sporo osób straciło pracę, sporo firm upadło. Wiemy też, że przedsiębiorcy obecnie boją się inwestować. Boją się inwestować, co wynika ich zdaniem z tego, że no, nie mogą przewidzieć, co się stanie. I to nie jest... I to nie jest wątpliwość tylko dotycząca samego wirusa, ale czy może przede wszystkim działań polskiego rządu, to znaczy przedsiębiorcy i w ogóle ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co polski rząd zrobi, jeżeli faktycznie dojdzie do tej drugiej fali epidemii. No i wiemy też, że już w szkołach zaczyna być dziwnie. Już kilka szkół warszawskich ponoć w piątek uznało, że zostaną zamknięte i że przejdą na tryb nauczania online, czyli tak jak było w trakcie lockdownu, jak będzie to, wszyscy się dowiemy prawdopodobnie w następnym miesiącu czy w następnych dwóch miesiącach. I Mateusz, chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty to widzisz, co sądzisz, czego możemy się, jak, po pierwsze, jak oceniasz obecną sytuację i działania polskiego rządu i po drugie, co sądzisz, że może się stać, czy możemy się spodziewać czegoś? Czy możemy w jakiś sposób przewidzieć, co rząd może zrobić, a jeżeli możemy, to co takiego?
1: Odpowiadając na pierwszą część pytania, czyli jak oceniam sytuację, to są tutaj, jak ja bym powiedział, przynajmniej trzy aspekty, które są powiązane ze sobą, ale wcale nie jest tak, że są tożsame. Czyli aspekt twardych danych na temat samego wirusa, czyli jaką się rozprzestrzenia, jak szybko, jaka jest jego śmiertelność, kto jest najbardziej narażony i tak dalej. To jest kwestia, o której my możemy mówić tylko ty ja z drugiej ręki, czyli na podstawie najbardziej rzetelnych, najbardziej wiarygodnych, jakie udaje nam się znaleźć danych dostarczonych przez epidemiologów i tak dalej. Więc tutaj myślę, że nasza rola jest bardzo ograniczona w komentowaniu tej, tej części sytuacji. Druga część sytuacji to jest... Yy, to, co my sami indywidualnie jako pojedynczy ludzie możemy robić, powinniśmy robić, nie powinniśmy robić, tak, czyli czy przedsięwziąć jakiekolwiek środki zaradcze i tak dalej. I trzecia, myślę, że ta najbardziej tutaj nas interesująca, to jest to, co rząd może, co powinien i co robi w związku z tą sytuacją, czyli jakie powinny być jego kompetencje i uprawnienia odnośnie do zaistniałej sytuacji związanej z wirusem i jak sam sobie faktycznie z tym radzi. I jeśli chodzi o to ostatnie, no to ja się absolutnie zgodzę z Tobą, że generalnie pierwszy podstawowy zarzut jest taki, że to był chaos. Tu, jeśli chodzi o działania rządu, czy to działania już byłego ministra Szumowskiego, czy w zasadzie całego rządu, to nie miało za bardzo rąk i nóg. To są nawet takie internetowe pasty, które podsumowują, że na przykład dzieci jadące na kolonie autokarem jeśli dobrze pamiętam, nie musiały być w maseczkach w tym, że autokarze jadąc na kolonie, natomiast kiedy już w ramach kolonii jeździły gdzieś zwiedzać okolice i tak dalej, to musiały być w maseczkach. Albo vice versa. Szczerze mówiąc, to raczej jest istotne, ale chodzi o sam fakt absurdu tych, tych sankcji, absurdu tych wszystkich regulacji, które są takim typowym, bym powiedział, politycznym działaniem pozorowanym. Rząd chce pokazać, że coś robi. Patrzcie, my się staramy, jest problem i my coś robimy. Staramy się go rozwiązać, staramy się jak najbardziej i tak dalej. Czasami może trochę nie wychodzi, ale generalnie idziemy do przodu i tak dalej. No, ja bym powiedział, że, że ciężko jest tutaj pozytywnie ocenić działania rządu, naprawdę. Staram się być teraz delikatnie i używać eufemizmów, Jest raczej pod tym względem gorzej niż lepiej. I jeśli mogę, to chętnie się w dalszej części podzielę paroma anegdotkami, w sensie przykładami z mojego bezpośredniego otoczenia. Wiadomo, anegdoty nie są dowodem, ale mogą być pewnym obrazem tego, co się dzieje na temat tego, jak funkcjonują obecnie po 1 września szkoły i jak funkcjonują szpitale, bo to są dwie takie instytucje, po których pomijając już kwestie zamykania biznesów najbardziej to widać.
0: I, to może, to może tak? zanim przejdziemy do szkół i szpitali tych anegdotek, to jak ty widzisz czy uważasz, że polski rząd ma jakiś pomysł na ewentualną drugą falę? Czy ten pomysł znowu będzie takim działaniem ad hoc, czyli takimi doraźnymi jakimiś decyzjami, znowu niezbyt przemyślanymi, które raz wejdą w życie, to po dniu czy po tygodniu zostaną odwołane, czyli dokładnie to, co mieliśmy w przypadku tego, co się działo w marcu i kwietniu? Czy możemy jednak spodziewać się bardziej rozsądnego działania? A jeżeli rozsądnego, to jakie ono powinno być, biorąc pod uwagę realia rządu?
1: Ciężko powiedzieć, czego się można spodziewać, a czego nie, bo rząd działa w dość nieprzewidywalny sposób. Jest to, Ja bym powiedział tak, o tyle można to zrozumieć, że faktycznie jest to przypadek, zdarzący się rzadko, jest to coś fenomen ogólnoświatowy, okej. Okay. Tylko to usprawiedliwia jakby tylko część tego powstałego chaosu. Ja moim zdaniem nie ma żadnej długofalowej, długoterminowej polityki, którą tutaj rząd by chciał przedsięwziąć. Ciężko powiedzieć, co zrobi na przyszłość, zwłaszcza, że no, z wielu, wielu stron widzimy też sygnały, że sam rząd trochę sobie pokpiwa, to znaczy samych członków rządu i władzy, i przedstawicieli władzy nie obowiązują, jak widzimy w praktyce, zastrzeżenia, które oni sami uważają za konieczne w, odnośnie do pozostałych obywateli. Chociażby te tak zwane prywatne seanse teatralne premiera Mateusza Morawieckiego i tak dalej, gdzie tłumaczenie, że no tak, ale to był seans prywatny, więc nie obowiązują tutaj, no, no zakrawa trochę na kpinę, bo rozumiem, że wirus sprawdza sobie, aha, to jest seans prywatny, to przepraszam, ja tu nie wejdę, a to już jest seans ogólnodostępny, to ja tu będę się rozprzestrzeniał. No, same tego typu sygnały, których jest wiele, 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 sugerują, że raczej to nie jest traktowane poważnie, raczej jako element gry politycznej i właśnie próby, no mówiąc brzydko, wzięcia za mordę i pokazania, że coś robimy.
0: No dobra, to mhm. załóżmy, że przychodzi druga fala. Załóżmy, że jest źle, jak było wcześniej. Co rząd powinien, a czego nie powinien zrobić? Co byłoby Twoim zdaniem najrozsądniejszym rozwiązaniem?
1: Znów, nie jestem epidemiologiem, więc mówię tylko jako lajki, amator, próbując dodać dwa do dwóch, jeśli chodzi o, o te kwestie, na tyle, na ile my możemy je zrozumieć i w nich siedzieć. No, ja powiem tak, jeśli faktycznie jest to wirus, który jest groźniejszy niż zwykła grypa, ale znajduje się w granicach mniej więcej grypopodobnych chorób, z tym, że rozprzestrzenia się szybciej i łatwiej i są konkretne grupy osób, które są bardziej narażone, to pierwszą i podstawową rzeczą, moim zdaniem, powinno być zatroszczenie się o te grupy podwyższonego ryzyka. Czyli osoby po 65 czy 70 roku życia, osoby, które mają różne przypadłości i schorzenia itd. I pierwszą rzeczą, jaką jakikolwiek rząd powinien zrobić, jeśli w ogóle, to powinno być to. Lokalizujemy tych ludzi, tak? No są przecież, od czego w tym momencie mamy różne spisy powszechne, itd. itd. Wiemy, wiadomo, gdzie kto mieszka z grubsza. E, lo, lo, lokalizujemy tych ludzi, i kierujemy przede wszystkim do nich informacje, e, kierujemy do nich wszystkie możliwe dane, wszystkie możliwe elementy e, zachowania, które powinni, których powinni przestrzegać i w przypadkach e, faktycznego podejrzenia. Zakażenia izolujemy robimy możliwie szybko sprawdzenie. W przypadku tych osób z podwyższonego z grup podwyższonego ryzyka być może potrzebne będzie chwila dłuższej izolacji. Natomiast zamykanie ponad 35-milionowego kraju i wszystkich jego obywateli w jakiejś szklanej bańce, z pomysłem, że to zapobieże dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii, jest no absolutnym absurdem i i to absurdem do tego stopnia, że są miejsca, do których w tej chwili z Polski można polecieć samolotem bez kwarantanny, ale jeśli uda się tam w tej we pociągiem, to obowiązuje się już 14 dniowa kwarantanna. Jak to ma sens? Ja nie wiem, może sa w samolocie wirus umiera, a, a, w a w pociągu nie. No ja już trochę teraz sobie kpię i ironizuję, ale jakby poziom chaosu i tego, jak to wygląda, jest zbyt, zbyt wielki, żeby tu jakakolwiek dalsza, racjonalna polityka wchodziła w grę w najbliższym czasie. Powiem więcej, ludzie, którzy sami byli, za, byli poinformowani. Słuchajcie, mieliście, byliście na takim, na takim spotkaniu, tam byli ludzie, którzy mogli być zarażeni koronawirusem, jedźcie do domu, czeka was potencjalna kwarantanna i później dzwonili do sanepidu lokalnego. Albo sanepidu, sam znam takie przypadki, miejsca, w którym brali albo na tak zwaną specjalną linię covidowską, która przecież została powołana tylko w tym celu, tak żeby ludzie mogli się do niej odzywać. Nie dostawali informacji, byli i są nadal odsyłani od nasza do Kajfasza i generalnie są no, zostawieni samym sobie, jak dzieci we mgle, więc to jest na takiej zasadzie, bójcie się z perspektywy rządu. Rząd mówi, bójcie się covida, Bójcie się, bójcie się tego, że możecie się zarazić i umrzeć. Słuchajcie naszych poleceń. Natomiast jeśli faktycznie będziecie zaniepokojeni, że macie pewne objawy albo mogliście mieć styczność z ludźmi zarażonymi, no, tak długo, dopóki nie wystąpią u Was symptomy, jesteście zostawieni samym sobie. Tak, Jak będziecie mieli gorączkę powyżej z9, ok, izolatka. Ale tak długo, jak tego nie ma, to sanepid no, nie będzie tutaj dla Was wielką pomocą, o tym, jak działają w tej chwili szpitale, to, to aż, aż wolę nie mówić, więc
0: no jest słabo. No właśnie, słabo. I wydawałoby się, że jednym z najgorszych elementów tego całego lockdownu było właśnie zamykanie poszczególnych e, biznesów. Wiemy, że wiele firm e, upadło, wiemy, że wiele osób straciło pracę albo nie mogło jej e, nawet do dziś znaleźć. Bo po prostu się zatrudnienie się zmniejszyło, popyt na pracowników siłą rzeczy się zmniejszył. A też te osoby, które zaczęły pracować zdalnie albo mieć zajęcia w ramach szkoły czy w ramach studiów zdalnie, też wiemy, że część z nich boryka się z problemami natury po prostu psychicznej, bo ta sytuacja lockdownu, zamknięcia zamknięcia w domu, tych wszystkich ograniczeń, po prostu doprowadziła do, do sytuacji, w której no, ludziom się odechciewa żyć. Czyli to jest trochę tak jak traktowanie ludzi za przeproszeniem jak takie szczury, które można wsadzić do klatki i udawanie, że wszystko jest w porządku, nie branie pod uwagę faktu, że ludzie muszą przede wszystkim w jakiś sposób być produktywni, coś tworzyć, zarabiać, robić coś. I tu nie tylko chodzi o kwestie pieniężne, chociaż to oczywiście jest jeden z głównych czynników negatywnych, jakie przyniósł COVID, ale też w ogóle poczucie, że coś się robi. I miałem wielu znajomych w wielu branżach, to jest oczywiście znowu dowód anegdotyczny, którzy po prostu czekali, aż odmrożą ich sektor, aż będą mogli iść do pracy, bo już mieli po prostu tego dość plus dodatkowo nie mieli jak zarabiać. Więc tutaj nagle te osoby, które właśnie nie należą do tej grupy podwyższonego ryzyka, które nie wiadomo, przeszły, nie przeszły, zostały zarażone, nie zostały, zostały potraktowane wszyscy na równo. Wszyscy mają być zamknięci, nikt nie może pracować, oczywiście tam z wyłączeniem różnych, różnych tam branż i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Rząd z jednej strony już kilka miesięcy temu zapewniał, że nie będzie takiego drugiego lockdownu. Myślę, że zapewnienia rządu, patrząc indukcyjnie, możemy, możemy no, mieć w głębokim poważaniu, niestety. I myślę, że być może przy drugiej fali znowu zacznie się lockdown, znowu zacznie się ograniczanie gospodarki. I to jeszcze raz, to ograniczanie gospodarki to nie jest wybór między życiem a śmiercią. To jest tak naprawdę wybór pomiędzy powolnym umieraniem, życiem nie w, nie w, nie w taki sposób, w jaki ludzie powinni y, żyć, a jakimś tam niebezpieczeństwem, które dla większości ludzi nie jest tak naprawdę szczególnie wysokie. I to wydaje mi się, że trzeba y, podkreślić. Przy okazji wydaje się, że coraz więcej osób y, pojawia się w polskim w polskim społeczeństwie tak zwanych denialistów, którzy mówią, że to nie jest pandemia, że to jest pandemia, że, że to jest jakiś plan, że, e, że to wszystko jest wymysł, że albo koronawirusa nie ma, albo jeśli jest, to tak, to tak naprawdę on w ogóle nie ma żadnego wpływu na nasze zdrowie. Wiemy, że też pojawia się coraz więcej osób, które odmawiają, na, na przykład są rodzice, którzy nie chcą, żeby ich uczniowie nosili maseczki. Są osoby, które twierdzą, że w maseczkach jest wręcz niebezpieczniej i tak jak na początku tej epidemii w Polsce wydaje się, że niemal wszyscy byli przestraszeni, tak teraz część ludzi albo, albo stwierdza, że po prostu koronawirus nie ma dla nich znaczenia, bo oni są młodzi, zdrowi i wiedzą, że nie będą mieli żadnych powikłań, a tak w ogóle to już na pewno przeszli, i też się pojawiają tacy, którzy no, mają takie.. Znaczy, to, dość. Mają dość. Mają dość, ale czasami aż do przesady, że negują pewne, pewne fakty e, epidemiologiczne, e, no, które, 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 które znamy. E, no dobrze, no więc już powiedzieliśmy mniej więcej, czego byśmy nie chcieli, e, jak było, jak jest, i jak może być, i, i, i że to może. To jest bardzo zła możliwość, bardzo zła. Ewentualność. Przejdźmy zatem na koniec do tych szkół i do tych szpitali.
1: Tak, ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie do perspektywy. Mamy epidemię wirusa, mamy, i w tym, w tym momencie patrzę dokładnie na dzisiejsze dane, czyli 5 sierpnia 2020, września. września. O,
0: to, już, to już jest wrzesień.
1: 5 września, kurczę, ale ten czas leci. 5 września 2020. Na świecie mamy ponad, jakby nie bagatelizując niczego, ale ustalając pewną perspektywę. Na świecie mamy ponad 7,5 miliarda ludzi. A na 5 sierpnia... E, potwierdzono Na 5 września 2020 roku potwierdzone przypadki śmierci z powodu koronawirusa w których uwzględnione są wszystkie przypadki śmierci związane z tak zwanymi chorobami współtowarzyszącymi, czyli być może koronawirus mocno przyczynił się do tej śmierci, być może obniżył odporność, ale ciężko stwierdzić to od tak, że to na pewno była bezpośrednia i główna przyczyna. No to przypadków mamy 874 963. No, brakuje jeszcze sporo do jednego miliona. Do jednego miliona. Na 7,5 miliarda ludzi na świecie przez ile miesięcy? Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, a wiadomo, że to się zaczęło wcześniej. Pół roku, tak, liczmy, liczmy pół roku. To daje pewną perspektywę, bo tak, to jest straszne wolałbym, żeby milion ludzi żył, niż żeby, niż żeby umarł. I nie ma co bagatelizować śmierci pojedynczego człowieka, tak samo jak tym bardziej nie ma co bagatelizować śmierci niemal miliona ludzi, ale z perspektywy świata jako świata jest już, myślę, odpowiedni moment. My się tym dzisiaj nie będziemy zamienić, bo nie, zajmować, bo nie mamy ku temu nawet danych potrzebnych, ale jest już Dobry moment, żeby zacząć pytać, czy wszystkie działania i w Polsce, i w innych krajach, na świecie ogólnoświatowo podjęte przeciwko koronawirusowi uratowały więcej istnień niż potencjalnie zdegradowały, albo jak mieliśmy nawet kilka razy ostatnio przypadki w samej Polsce, uśmierciły. Mam na myśli, a propos, przechodząc już gładko do tematu szpitali, bardzo długo w zasadzie nadal jest teza flatten the curve, czyli spłaszcz krzywą zachorowań. Dla tych widzów, którzy o tym nie słyszeli, albo już nie pamiętają, bo temat był bardzo głośny parę miesięcy temu, chodzi o to, że bardzo wielu epidemiologów mówi, że większa część społeczeństwa i tak zachoruje na koronawirusa, Tak czy siak. Trzeba pilnować tych, którzy są najsłabsi, najbardziej narażeni, natomiast większa część i tak się zarazi. Część z nich przejdzie to prawie żeby bezobjawowo albo bezobjawowo. Część będzie przechodzić ciężko i dostanie się pod respiratory. będą wtedy potrzebne szpitale i tak dalej. Zasada flatten the Curve chodzi o to, aby możliwie wydłużyć to, kiedy całe społeczeństwo będzie chore, aby nie było tak, że w 35-milionowym kraju hop, nagle mamy no, milion czy dwa miliony przypadki chorych z tego połowa jest ciężko chorych tak? i nie ma miejsc w szpitalach, nie ma respiratorów. I w ramach tej zasady bardzo duża część szpitali została zamieniona na tak zwane szpitale covidowe, które nie obsługują żadnych innych przypadków oprócz covidowych. I w tej chwili większość tych szpitali w dużej mierze, nie, większość, zdecydowana większość, jest półpusta. Jest półpusta podczas gdy ludzie chorzy na inne choroby, w tym ludzie starsi i schorowani, w tym ludzie chorzy na przewlekłe choroby, na przykład wymagające chemioterapii, ale nie tylko, są pozostawieni albo w dużo cięższej sytuacji, w dużo trudniejszym położeniu, albo w ogóle na zasadzie jedyne, co możemy Panu, Pani w tej chwili zaproponować, to tak zwana teleporada. No Jest to sytuacja bardzo, bardzo zła dla tych ludzi i to jest coś, o czym się mniej mówi, bo skupiamy się właśnie, zwłaszcza media skupiają się na przypadkach śmierci covidowych, ja to rozumiem, to jest zrozumiałe, to jest, to, jest, to jest temat ważny, natomiast jest cała seria przypadków nie a po prostu przypadków, w których służba zdrowia albo nie jest w stanie, albo nie ma ku temu woli i chęci, bo też jest pytanie gdzie kończy się granica rozporządzeń rządowych, a gdzie kończy się decyzyjność poszczególnych szpitali. Czasami jest to to drugie. To, to nie da się ukryć. Nie ma woli, nie ma chęci, albo nie ma możliwości leczyć tych ludzi. I myślę, że większość osób, które w ostatnich miesiącach miało okazję korzystać z wizyt lekarskich, nie mówiąc już o osobach ciężej schorowanych, no, miała okazję tego doświadczyć. Ja mam we własnej rodzinie przynajmniej trzy przypadki, kiedy dość poważne zabiegi w tym dwie operacje zostały po prostu odwołane. Bezterminowo jak na razie. Bo, no bo tak. No i teraz tak. Może się okazać, że za rok ta operacja będzie równie skuteczna, co teraz. Może się okazać, że nie. A może się okazać, że osoba, która potrzebuje tej operacji teraz, za rok nie będzie już żyć. I to nie będzie wpisane do statystyk koronawirusa, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa ja mogę powiedzieć, że to jest no, statystyka śmierci tak zwanej lockdownowej, nazwijmy to. Tak. Więc to jeśli chodzi o szpitale, nie wiem czy, bardzo krótko, i ja wiem, że bardzo emocjonalnie i osobiście, bo nie operuję teraz na cyferkach, tylko na wiedzy z autopsji w konkretnych przypadkach z mojego otoczenia, ale może chcesz coś dodać, znaczy nie bo... nie jesteś
0: jedyną osobą, która zwraca uwagę na ten problem. Faktycznie, aż tak się media na tym nie skupiają, ale, ale już wiele osób też publicznie o tym mówiło, że co z tymi osobami, które są chore na inne choroby, właśnie tak jak powiedziałeś, często przewlekłe, które nie mogą czekać. Tak, które po prostu nie mogą czekać, a muszą czekać. I to jest właśnie jedno z tych absurdalnych właśnie działań rządu czy być może też rządów, jeżeli chodzi o inne kraje, ale się zajmujemy Polską, to już na koniec przejdźmy do tych szkół. No powiem tak, ja miałem ostatnio trochę rozmów
1: z uczniami, rodzicami uczniów i nauczycielami, jako że, no to jest taka prywata, jest w tej chwili początek września, czyli szczyt sezonu szkolnego, a... Moi rodzice prowadzą firmę z artykułami szkolnymi, biurowymi, papierniczymi, więc no, mamy w tej chwili pełne ręce roboty i w tym tygodniu akurat ja jestem, głównie zajmuję się rodzinną firmą. Resztę obowiązków pracowych przełożyłem na trochę później. i e, Już widać, jak bardzo to nie działa i dlaczego to nie działa. E, w mojej rodzinnej miejscowości mamy trzy licea ogólnokształcące i parę szkół średnich nieogólnokształcących. I w większości przypadków w dniu 1 września, kiedy było, to jest istotne, zimno i padało, uczniowie stali, oczywiście bez masaczek, no bo nie muszą się stać w maseczkach, w dużych grupkach, przed szkołą, bardzo dużych grupach, kilkudziesięcioosobowych, czekając, aż będą mogli wejść na rozpoczęcie roku, bo można wejść tylko małymi grupkami, gdzie, czekali w deszczu, w zimnie i tak dalej, gdzie po przekroczeniu progu szkoły muszą założyć maseczki i jedna klasa odbywa swoje rozpoczęcie roku, wychodzi, wtedy wchodzi kolejna grupa, nikt nie wie o której godzinie, więc wszyscy, wszyscy się tam worują i yy, sytuacja rozpoczęcia roku w liceach wyglądała tak, że po prostu kilkasetek osób tłoczyło się bez maseczek, przed liceum w deszczu i chłodzie, ponieważ nie mogli wejść, przekroczyć progu liceum. Przekraczali małymi grupkami, żeby zrobić pozór, że oto tutaj zakładają maseczki i wszyscy są COVID odporni. Ale to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nauczyciele mówili uczniom w czasie rozpoczęcia, tak jak usiedliście w tym momencie na sali, na rozpoczęciu, tak będziecie siedzieć do końca roku, nie ma żadnych tam zmian i tak dalej. Okej, okay, no jakoś to tam pewnie można usprawiedliwić, chociaż uczniowie nie byli tym zachwyceni, jak sam z nimi rozmawiałem. Ale był też przypadek na przykład chłopaka, który miał katar w szkole, też z pierwszej ręki, jak bo o tym słyszałem. I pani się zapytała, czy jest to katar alergiczny. A on powiedział, że nie wie. Oczywiście, telefon do rodziców natychmiast mają... Pracujących rodziców mają wyjść z pracy, przyjechać i odebrać to dziecko, ponieważ w innym przypadku zajęcia są niemożliwe, aby się, aby się odbyły. A w tym czasie ten chłopak cały czas siedział tam w tej klasie, nadal mając tenże kater. Ale już takim szczytem było dla mnie, kiedy usłyszałem historię z przedszkoli. W przedszkoli, bo szkoły średnie, szkoły podstawowe, ok, można powiedzieć, duże dzieciaki albo, albo już prawie dorośli ludzie. Natomiast dzieci w przedszkolach muszą być, w większości przedszkoli są zostawiane pojedynczo, co oznacza, że jeden rodzic wchodzi z jednym dzieckiem do przedszkola, zdejmuje mu kurtkę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne czekają w długim rządku. Niezależnie, czy jest zimno, czy pada, nikogo to nie obchodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, większość zajęć jest prowadzonych w przedszkolach, i chyba właśnie z powodu kwestii dezynfekcji, na podłodze jest, nie wiem, to chyba nie jest rekomendacja taka obligatoryjna, natomiast jest zalecane, aby pomieszczenia lekcyjne, pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia przedszkolne, były jak najczęściej wietrzone, co oznacza, że dzieci w wieku 5, 6 lat siedzą na podłodze przy otwartym na oścież oknie aby nie zarazić się koronawirusem. tak, To, że mogą złapać zapalenie płuc czy cokolwiek innego, mało to kogo interesuje. Ja bym tutaj, już tak jakby kończąc ten temat szkół, bo można by tu mówić, 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 ja bym powiedział, że jednym z bardzo negatywnych skutków COVID-u, a przede wszystkim raczej nie COVID-u, lockdownów, kwarantanny i całej polityki rządu, jest w pewnym sensie paranoja. Jest pewne jest pewna psychoza społeczna, która, tak jak powiedziałeś, dzieli ludzi na tych, którzy po prostu już tak bardzo mają tego dość, tak bardzo stwierdzają okej, okay, to już trwa tyle miesięcy, ileż więcej można. Nic z tego dla mnie nie wynika. To znaczy, że to musi być jedna wielka chucpa i najpewniej nie ma żadnego wirusa albo on wcale nie jest tak niebezpieczny, jak mówią oni, daje sobie z tym spokój, albo ludzie, którzy no dosłownie są w stanie praktycznie zaatakować drugą osobę, bo zobaczą ją bez maseczki, albo no, są w stanie, powiedzmy, podejmować działalność, którą nazwałbym działalnością donosicielską, jeśli uważają, że ktoś gdzieś na przykład, no, prosty przykład fryzjerki, która strzygła sama w swoim prywatnym domu pojedynczych klientów, którzy przychodzili do niej na własne ryzyko, i z tego co wiem strzyga, strzygła w maseczkach i dostała kilkutysięczny mandat, ponieważ jeden z jej klientów zaraz po wizycie na nią doniósł. Też, też sytuacja tutaj ode mnie z mojego rodzinnego miasta, czyli z Tomaszowa. Więc jakby pomijając kwestie zdrowotne, zdrowia psychicznego, gospodarcze, to jest jeszcze kwestia właśnie powszechnego, ja bym powiedział powszechnego zwiększenia się nieufności ludzi i takiego, co, co jest... Wcale nie ma tego bagatelizować, takiej, no, no tak mówiąc potocznie, że człowiek patrzy na człowieka wilkiem i myśli, a ten to nosi masę, a ten to nie nosi, a ten to jest zwolennikiem bagatelizacji koronawirusa, a ten to jest świrem od Morawieckiego i tak dalej. I to jest bardzo złe
0: No dobra, jak będzie, to wszyscy zobaczymy we wrześniu, to znaczy w dalszych dniach września i w październiku. Miejmy nadzieję, że będzie... Jak najlepiej, tak, że będzie jak najmniej obostrzeń. W komentarzu napiszcie, co wy sądzicie o tej sytuacji, co sądzicie, że polski rząd zrobi i co sądzicie o tym, co powinien zrobić. My wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy i do zobaczenia Dzięki. następnym razem.
1: Trzymajcie się, hej!